0: Entière M hein, Radio Campus Orléans dans la mesure où elle ne l'entend pas Radio Campus
1: ne m'abandonnez pas je vous en supplie 88.3 n'oubliez pas que c'est
2: Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Orléans et chez les clitoriciennes pour cette émission de février dédiée au mois de mars. Car oui, chers auditorices, le saviez-vous, le 9 mars, c'est la journée internationale de l'audition. Et il nous semblait important de nous pencher pendant une heure sur les problèmes d'audition du patriarcat. Certainement la faute à un âge trop avancé, ce vieux monde continue à faire la sourde oreille aux cris de colère des féministes et aux plaintes des victimes des violences de genre. Il y a de la friture sur la ligne dès qu'il s'agit de mettre en place des changements radicaux, légitimes, nécessaires, revendiqués par nous toutes. Égalité des droits dans les faits, égalité salariale, égalité de traitement, bref, égalité des genres. Il n'y a pas de progrès social et sociétal naturel. Et si vous n'en croyez pas vos oreilles, il suffit de lire pour se faire saigner les yeux le dernier baromètre du sexisme du Haut Conseil à l'égalité paru en janvier dernier. 9 femmes sur dix ont déjà fait face à un comportement sexiste et 92% de la population considère que les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière. Cette reconnaissance explicite du sexisme en France n'arrive pas à bout de la résistance masculine, puisque 37% des hommes considèrent que le féminisme menace leur place. Chiffre en hausse. Mais rassurez-vous, messieurs, on ne veut pas votre place, on veut juste avoir une vraie place d'égal à égal. Et d'ici là, on va continuer à vociférer, à clamer et à réclamer pour faire entendre raison à ce vieux monde patriarcal qui se bouche les oreilles. Préparez-vous car le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, approche. Et vous n'avez pas fini de nous entendre. Aujourd'hui, les clitoriciennes laissent la parole à celles qui triment en coulisses pour que ce 8 mars existe localement, le collectif Féministe 45 avec Dominique et Christine. Et puis, en exclu dans la deuxième partie de l'émission, vous pourrez écouter notre interview de Mao Drama. Ce n'est pas encore la journée internationale de l'audition, alors on en profite et on monte le son pour les clitoriciennes. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre collectif Bonjour,
0: je m'appelle Christine.
3: Salut, c'est Dominique.
0: Voilà, nous sommes un collectif multi-associations, multi-syndicaux et multi-partis d'ailleurs. Euh, toutes les femmes qui sont pour le féminisme, hein, qui sont contre le patriarcat, euh, sont les bienvenues dans ce collectif. Il existe
2: depuis quand ce collectif
0: Depuis le 8 mars l'année dernière, un peu avant le 8 mars l'année dernière. Voilà. Parce que mmh. c'est vrai
2: qu'on avait reçu, nous, offensives féministe, auparavant, l'année dernière, d'ailleurs, pour le 8 mars. Mmh. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un changement de, de forme Ça s'est agrandi
3: ouais, En fait, euh, une partie des filles d'offensives de, de, féministe, dont je fais partie, ont souhaité élargir le mouvement à, à différents. Enfin, à, que ce soit plus, plus large que, le, que la la lutte soit plus large donc du coup c'est vrai qu'on a remonté un collectif féministe 45 euh, pour on, on intègre euh, on intègre qui veut venir quoi et il euh, y a donc euh, des associations parce qu'il y a des associations qui voulaient pas faire partie de l'offensive féministe donc du coup ces associations là elles viennent maintenant et il euh, y a il euh, y a différents syndicats il y a un, un parti politique jusqu'à présent il y en a qu'un on souhaite qu'il y en ait plus et il euh, y a des gens de la société civile, des individuels, qui viennent comme ça parce qu'elles sont conscientes du problème et qu'elles veulent le, lutter à nos côtés. Donc, vous vous réunissez régulièrement Oui. En fait, en fait l'objectif, c'est quand même d'être présente sur, euh, sur les, les, les dates marquantes du féminisme. Donc, euh, bah, le 8 mars, euh, le, en septembre, pour l'avortement la, et la contraception. Et puis, euh, le 25 novembre, évidemment, contre les violences faites aux femmes. Donc, ça, c'est la priorité. Après, c'est vrai qu'on n'a pas encore... Euh, euh, Peut-être que c'est un truc qui nous manque. Peut-être qu'on verra après. Mais pour l'instant, c'est un peu urgent, tout ça. Euh, plus discuter en profondeur de ce qu'on pouvait faire... Euh, oui, là, en en c'est centré de sur ce les événements. Voilà. Et peut-être
1: qu'effectivement, voilà. ouais. euh, après, quand le collectif ouais. euh, sera plus mûr, plus, euh, voilà, qu'il ouais, aura ouais. plus d'expérience, mm -hmm. euh, pouvoir faire d'autres mm -hmm. choses, ouais. approfondir des sujets peut-être euh, oui, en profondeur. Tout à
2: fait. Mm -hmm. Donc, l'idée, là, pour l'instant, c'est d'occuper l'espace public. Le 8 mars, oui.
3: Enfin, entre autres, mais là, c'est le 8 mars, donc... Euh, euh, alors, exceptionnel. que va-t-il se passer va il se passer Mais c'est formidable. Il y, a, il, y a la grève, il y a un appel à la grève nationale, à la grève féministe qui a été lancée. Donc ça, c'est vraiment une première chez nous en France, hein, parce que ça existe dans d'autres pays. Mais là, pour le coup, c'est
2: plutôt, plutôt bien. En es, avec un, un exemple quand même euh, qui, euh, qui marque, c'est la grève féministe en Espagne. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais en fait, euh, la
3: grève féministe en Espagne, ça, ça, c'est venu euh, après certains événements qui ont créé la, la grève, parce que les femmes étaient tellement choquées de ce qui s'était passé que, effectivement, Et il y a eu aussi l'alliance avec les syndicats. Qu on, qu on, voilà. Et là, en l'occurrence, apparemment, euh, les syndicats euh, nous rejoignent. et C'est quand, quand même riche quoi de...
0: – Et se rejoignent. – Et hein. se rejoignent aussi. Voilà. – que... Bon, alors après, le fait qu'il y ait des femmes à la tête de certains syndicats, oui, ça, ça fait ça bouger joue. quand même pas mal les choses. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait que l'intersyndicale s'étoffe sur le, le mouvement féministe et sur le droit des femmes, hein, et pas que sur l'égalité salariale, il hein, faut mmh, quand même le dire. Mmh. Hein. Quoi, moi, mon cheval de bataille, c'est de dire « c'est bien, l'égalité homme-femme au niveau du salaire, c'est bien ». Euh, l'égalité, en fait, de postes, c'est-à-dire que, quand on regarde, euh, que ce soit dans les entreprises ou même dans la fonction publique, les postes de dirigeants ou de, de chefs, c'est très souvent des hommes. Voilà. Et on cantonne les femmes dans les métiers de soins, dans les EHPAD, etc., etc. Et puis, les chefs de service, c'est très souvent des hommes, et ça, c'est pas normal. Donc, c'est très facile de dire égalité hommes-femmes sur le salaire, à travail égal, salaire égal. Ce qu'on veut, c'est une égalité aussi sur euh, le travail travail. C'est vraiment
2: très important. Voilà. Est-ce qu'il y a une thématique précise pour ce 8 mars Parce que là, vous nous parlez de l'engagement assez fort de l'intersyndicale, qui regroupe, j'imagine, la CGT, Solidaires,
0: la CFDT vient de nous rejoindre. Oui. L'UNSA a signé quand même. Euh, oui, 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 oui. <rire> Et ils étaient à la dernière réunion intersyndicale. L'UNSA, euh, la bon, FSU a toujours été euh, oui, dans partie le... prenante. Voilà. Mais c'est quand même une
2: intersyndicale large. Oui. Est-ce à dire que ce 8 mars-là, localement, il va, être, il va porter, mettre en avant des, des, euh, on va dire des mots d'ordre syndicaux quant à l'égalité dans le monde professionnel oui. Ou est-ce qu'il va être plus large Quelle couleur vous comptez euh, lui donner
0: ah ben, bah, il va être beaucoup
2: plus
1: large. Il va être beaucoup plus que large. Vous arrivez à avoir des revendications communes, vraiment, sur lesquelles vous vous retrouvez euh, toutes. Oui. oui.
3: Bah, C'est-à-dire que, euh, en fait, dans le collectif, il y a, aussi, il y a ces syndicats-là, plus les autres. Donc, de toute façon, euh, euh, le... c'est vrai que la grève, le matin, est quand même euh, une... enfin, appelée par les syndicats. Mm -hmm. Mais en fait, la journée, elle va, elle va être longue parce que l'après-midi, on, on fait une intervention. Enfin. Si on a l'autorisation de la préfecture, parce que pour l'instant, euh, voilà. Mais euh, normalement, on est, on est, tous, tout, on est toute euh, place de, de Gaulle et on va faire des interventions. On a prévu des stands, euh, des stands où il y aura des gens qui, qui feront euh, ou des jeux ou des informations ou euh, n'importe. Et puis, on a prévu aussi euh, euh, des, des gens qui viennent chanter des chansons féministes on a prévu une, une clown, une clown. Mmh. on a prévu des débats, etc. Donc euh, la journée va être riche en événements. C'est-à-dire que ce sera un
2: peu du jamais vu. Si oui, ça aura. sera de... <rire> si à la dit... fois revendicatif voilà. et festif.
0: Voilà, exactement. Et dans le monde du travail, il n'y a pas que l'égalité hein, il y a aussi euh, contre les violences en faites aux femmes. Hein. Mmh. Ça existe énorme, quand même très souvent. Hein, donc euh, voilà. On peut donner l'exemple d'une. De une salariée qui, euh, ayant subi des, des violences hein, donc, euh, par un, un de ses collègues, a été en à son patron s'est retrouvée mise à la porte. Donc là, euh, voilà. D'où l'intérêt d'avoir un syndicat parce qu'elle bon, va être défendue. Mais en attendant, euh, elle a quand même été licenciée pour avoir osé dire qu'elle qu elle, elle était maltraitée. Voilà. Oui. Il y a des choses euh, complètement scandaleuses.
2: Donc, appel, on, on rappelle l'appel à la grève féministe le 8 mars, hein, qui, est un, qui tombe un vendredi cette année. Donc, ça veut dire que concrètement, vous pouvez vous mettre en grève sur vos lieux de travail. Il y a des préavis qui sont déposés. Vous ne serez pas dans l'illégalité. <rire> Et, et, et l'idée, c'est que, euh, et ben, on rende visibles celles qui ne sont pas visibles et qui finissent de travailler en gros euh, au mois de novembre. Enfin, elles finissent pas de travailler dans, dans les faits, mais d'être payées au mois de au mois de novembre, hein, qui est un peu le mois qu'on retient comme symbole euh, pour montrer un peu les, les inégalités de salaire qui persistent. Et, et là, la
0: grève féministe, c'est aussi à la maison. Je peux le rappeler quand même. <rire> Important. C'est-à-dire que si on parle en fait du travail, du partage de travail à la maison, on est tout à fait consciente que ça n'est pas du 50-50 que l'éducation des enfants, ça n'est pas euh, les papas qui font des jeux avec les enfants et les mamans qui s'occupent de toutes les tâches ménagères. Donc ça, il va falloir aussi changer les mentalités. Et euh, c'est très important. Ça, ce n'est pas forcément du travail syndical, mais la grève féministe, elle commence le matin et pour tout. Pour les tâches ménagères, pour euh, l'éducation des enfants. Il y aura d'ailleurs une tente l'après-midi où euh, les papas pourront venir s'occuper de leurs euh, enfants, pendant que les mamans pourront venir discuter, <rire> voilà, et s'informer.
1: Oui, il me semble qu'il y a une garderie militante hein, qui, est est est, euh, qui est mise en place. Ça, c'est très important. Hein, voilà, qu'on qu puisse euh, effectivement euh, bah, partager cette tâche euh, de, de s'occuper des enfants. Et je pense que c'est important aussi de redire que bah, la grève, pourquoi faire la grève, hein, bah, évidemment euh, revendiquer, euh, rappeler euh, qu'on lutte pour, pour nos droits, euh, mais également bah, ça libère du temps. Euh, se libérer du temps c'est quoi bah, Ça permet de s'informer, ça permet d'être ensemble,
2: ça permet d'échanger et, euh, et donc c'est très important d'avoir ce temps-là. Ouais. On y reviendra sur le 8 mars, parce qu'on en a déjà parlé. Oui. On rappellera le programme qui allait recharger. Ouais. Euh, et on communiquera, évidemment, on partagera un petit peu tout ce qui va se, tout ce qui va se faire. Euh, -ce que, oui, je voulais savoir un petit peu, vous travaillez avec d'autres associations féministes, j'imagine, orléanaises, locales Oui, alors les associations, il y a euh,
3: le planning familial, le GAGL, Féministes en tout genre 45, euh, Attaque, etc. Euh, oui,
0: c'est oui, ouais. déjà, pas, pas, mal. Pour non, oui, déjà pas, pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et ça vient petit à petit. Oui. Voilà.
1: Oui, vous, vous, euh, vous co communiquez, vous contactez d'autres associations
3: euh,
0: Ah oui. Alors, qui, oui. On arrose très large <rire> quand, on, quand on dit qu'on va se réunir. Et petit à petit, il y a des gens qui viennent. Voilà, ouais. qui viennent individuellement. Là, on a... L'union étudiante qui est arrivée euh, la semaine dernière. Ouais. Voilà. Bon, ça faisait un petit peu qu'on les attendait, parce que je les avais déjà rencontrés une ou deux fois. Mais voilà, c'est important. Euh, chacun arrive à son temps. Euh, voilà Il y aura des gens le 8 mars. Et euh, de, de toute façon, le collectif va continuer à vivre. Donc, euh, c'est vrai que toute l'année, il va falloir quand même qu'on arrive à faire des choses pour qu'on continue à fédérer. C'est un premier 8 mars. Il faut qu'il soit vu et entendu. Mais ça n'est qu'un premier 8 mars, et je dirais même le 8 mars, c'est toute l'année, les filles. Allons-y.
2: Et alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, euh, le, le collectif euh, féministe 45, il l'organise là comme le 8 mars. Enfin, en tout cas, il porte, hein, il coordonne, il porte, il impulse. Mais euh, j'ai cru voir que vous appeliez aussi à des manifs qui se faisaient aussi localement. Non, je me suis trompée. Par exemple, pour le, le, le CRA, euh, vous n'avez pas relayé les informations Si, euh... on
3: relaye des informations quand euh, on les a. Quoi.
2: Oui. C vrai que... bah, contre le CRA. Oui, contre le CRA. <rire> oui. oui, parce que les femmes qui
0: vont y être enfermées avec leurs enfants, c'est hyper grave. Ah. Voilà. Hein, donc, euh, je ne pense pas que, que les femmes qui ont fait euh, tous ces kilomètres pour pouvoir venir en France. Euh, méritent, euh, qu'on les enferme et qu'on les renvoie dans leur pays d'origine, où euh, parfois leurs droits sont bafoués, hein. donc euh, c'est euh, quand même très important d'être du côté euh, des gens qui sont euh, battus, exploités, humiliés, les femmes et les enfants en font vraiment partie, voilà, et euh, c'est vrai que le 8 mars c'est pas, pas qu'en France, un petit coucou aux amis du Burkina qui vont fêter ça euh, rapidement. Mais toute l'Afrique de l'Ouest, euh, fête le 8 mars aussi. Alors, moi, bon, ce n'est pas toujours de la même façon. Mais euh, moi, j'ai vécu un 8 mars euh, au Burkina Faso où les femmes prenaient euh, la parole sur les tribunes. Et je peux vous assurer que ça fait chaud au cœur. Voilà.
2: Oui, bah, c'est une journée internationale. Hein, voilà. Hein, donc, euh, et mais puis, je pense qu'il y aura aussi chez des mots d'ordre.
0: Euh, Feriez chômé au Burkina hein, ah. pour les femmes. Hein, depuis 81, hein, depuis Thomas Sankara. Voilà. D'accord.
1: À
2: bon <rire> entendeur. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des individus qui peuvent vous euh, rejoindre
3: Oui, 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 c'est ouvert à tout le monde. Hein. Dans, Et comment, euh, dans, on, oui.
1: bah, euh, comment on vous contacte on, on,
3: je sais, on a, Pour l'instant, on n'a pas de Facebook, on n'a pas de truc comme ça, mais il faut, faut qu'on s'arme oui. qu de tout ça. Mais euh, bon, c'est plutôt par... Euh, par copinage ou par... Euh, Peut-être se rapprocher d'une association ouais, ou, oui, euh, ou d'un syndicat. Oui, euh, il y, voilà, y a l'OST aussi vos... qui fait partie oui. du... Il y a ah, l'OST, bah, j'avais oublié. On n'a pas longtemps. reçu oui. notre dernière a, voilà. émission. a l'OST, oui, ils font partie du,
0: du collectif. Voilà, il y a l'OST, le GAGL, enfin voilà. Donc, je pense qu'il y a suffisamment d'assauts, de syndicats et de partis qui, font, qui nous ont joints pour donner nos coordonnées. Hein, voilà. C'est bien.
2: Bon, de toute façon, si on veut vous rencontrer, on, on, faut, il faut aller le 8 mars. Ah bah, on l'a bien fait. compris, place, place de Gaulle. De Gaulle hein. ouais. <rire> Alors,
0: de bonheur, si vous voulez manifester avec nous, parce que voilà, ça, la manif, quoi, le rassemblement, c'est 10h30, début de manif à 10h30. Hein, et euh, ça serait bien qu'on soit nombreux et nombreuses. Hein. Il y a des hommes féministes, il ne faut pas les oublier. Merci à eux, d'ailleurs, de ne pas être dans le patriarcat. Mais euh, voilà, il y aura une manif. Après, il y a un barbecue, quand même, hein. Donc, un barbecue, c'est quand même sympa. On a le temps de manger, de, de boire un coup. voilà. Et puis après, bon voilà, on va passer l'après-midi à, à refaire le monde en espérant qu'il soit féministe. <rire>
1: Et puis même le soir, on peut se retrouver aussi. Hein. Donc, vraiment, c'est toute la journée.
2: Vraiment, oui, c'est toute, c la, toute journée. la journée. Non, ça
3: film. finit par une projection du film « Il reste encore demain » au, au cinéma Au Carme ».
2: Alors il reste encore demain, je le, je le redis, hein. donc c'est un film italien, euh, c'est une projection co-organisée par Attaque et Féministe en tout genre, hein, l'association dont on parlait tout à l'heure, et euh, ce, ce film qui a fait 5 millions d'entrées euh, en Italie raconte l'histoire de Delia qui est une jeune femme victime de violences domestiques dans l'Italie des années 40. Donc voilà, ça va, ça va venir clôturer cette journée qui va être riche en événements.
3: Et puis on fera un débat après euh, pour les gens qui ont envie de parler mmh. Pas forcément sur le film, hein. si on peut parler du 8 mars, on peut parler pourquoi c'est important de faire la grève, etc., euh, contre euh, plein de choses. Des questions féministes voilà. en général. Voilà. Bon. Très
2: bien. Bah écoutez, merci pour euh, tous ces renseignements. On reviendra vers vous. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Donc, euh, n'hésitez pas à, à nous apporter aussi vos coups de cœur, euh, des compléments d'information. On rappellera tous les rendez-vous hein, qui ont, euh, qu ont été donnés ici. Mais vous êtes venu déjà avec un petit morceau de musique mmh. sous le bras. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce que c'est euh bah, C'est, euh, je sais plus, euh,
3: Martyr <rire> à la cause. <rire> Martyr de la cause de Mathilde. <rire>
1: Et donc, Mathilde, c'est une, une chanteuse qui a commencé dans le milieu du jazz. Et puis, ça fait cinq ans hein, qu'elle s'est mise à l'écriture et à la diffusion de chansons féministes, anarchistes, libertaires. De vra une vraie chanteuse engagée. Euh, vraiment, c'est une belle découverte.
3: Oui, et en plus, euh, elle déconstruit les codes euh, qui nous sont imposés en tant que femmes. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant tout ce qu'elle écrit. J'ai eu du mal à choisir une chanson, en fait. Oui. Mmh.
1: Donc martyr à la cause de 2022.
4: Dans son soirée, la terreur avec qui on peut même plus rigoler. L'hystérique qui bouffe du mec au petit déjeuner. Je suis la sorcière au bûcher. Je suis la menace qui fait la une de valeur. La dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. Je suis celle qui met la fâcheuse sphère en sueur. Qu'est-ce qu'il y a Tu crois que tu me fais J'ai été rabaissé, humilié, agressé, frappé. J'ai été vilipendé, harcelé, cancelé, quatre coller insulté, touché contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doutera de ma vérité. J'ai été dégradé, déprécié, dénigré, écrasé, discrédité, méprisé, attaqué et blessé, toujours sous-estimé. Si jamais je l'ouvre pour témoigner, on chira sur ma vérité. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on pas déjà... sa vie de violence bienvenue dans la Résistance j'ai été rabaissé humilié dénigré écrasé discrédité harcelé cancelé méprisé insulté et blessé tu peux toujours tenter de museler rien ne pourra jamais m'arrêter alors vas-y allez qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait vas-y allez crois bien qu'après tout ça je suis prête à tout encaisser vas-y allez Partir de la cour.
2: campus Orléans, vous êtes bien avec les clitoriciennes pour cette émission de février dédiée à mars, mais pas que, puisqu'on va parler du mois de février et de la date de je ne sais pas quoi, de la Saint-Valentin. Je ne sais même pas quand est-ce que ça tombe, mais Orgasmine <rire> est là pour nous en parler et eh oui, cette semaine,
1: c'était le 14 février. Au secours Est-ce qu'on pourrait dire à Cupidon de récupérer ses gros cœurs rouges qu'il vomit un peu partout Merci Quand tu es en couple, je trouve ça assez facile au bout de quelques temps de relation de dire fuck à la Saint-Valentin. Refus de se laisser dicter son amour et ses preuves d'amour par une fête commerciale. Ne pas réduire ses petites attentions à cette journée annuelle. Mais quand tu es célibataire, chaque rappel à penser à cette fête, à acheter du bien-être pour l'être aimé, se transforme en injonction à être deux. Cela fait douter que l'on peut être sereine et épanouie seule. Cela te rentre dans le crâne que le couple, c'est la norme, le statut acceptable, le but à atteindre. Je pense qu'on peut penser autrement. Et je m'inclus dans le fait qu'il faut penser autrement. Parce que ça fait peu de temps que je ne ressens plus un déclassement quand je suis célibataire. Oui, j'ai regardé avec émotion et envie quelques personnes croisées avec des bouquets de fleurs. Mais je vis pas le bouquet, enfin, le fait de le recevoir, ni le tampon imprimé sur leur front euh, « couple ». J'envie l'étincelle dans l'œil, les sentiments partagés. Alors cette chronique n'est pas un texte de rageuse, c'est un message pour les célibes ou celles et ceux qui n'osent pas l'être. Être célibataire n'exclut ni les autres, ni les attentions. Mais en bonne anticapitaliste, je ne vais pas vous conseiller de fêter une Saint-Valentin saurore ou avec vos amis ou votre sex friend. Aimer c'est respecter l'autre et vouloir son épanouissement pour le faire rentrer pour le faire pas le faire pardon, pas le faire rentrer dans des cases et le posséder. Si quelqu'un vous fait du mal par amour, ce n'est pas de l'amour hein. Alors Arditi tes blagues sur le fait de tuer ta femme si elle te quitte, ça absolument pas drôle et ce n'est pas de l'amour. N'oublions jamais de nous aimer d'un véritable amour multiple et pas seulement amoureux. S aimer soi-même, aimer l'autre, aimer un sourire, aimer un arbre, aimer le chant d'un oiseau.
2: Cœur sur toi, Orgasmine. Euh, alors donc, c'était le 14 février et je voulais juste rappeler quand même, c'est toujours important de le dire, que le 8 mars n'est pas une saint valentin bis. Donc surtout, 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 Pas de fleurs Pas de fleurs <rire> On d'accord. C'est pas la fête de la femme <rire> On l'entend hein. <rire> on l'entend beaucoup, c'est pour ça que je pense qu'un petit rappel est toujours les bienvenus. Et avant le 14 février, donc il y a eu le 7 février, mais que s'est-il passé à Orléans le 7 février Figurez-vous que Mao Drama, mais j'ai bien dit Ouh. Mao Drama, est venu ici au Bouillon, à Orléans, faire son spectacle qui s'appelle Drama Queen. Euh, et dans son stand-up, donc Mao parle de fêtes, de santé mentale, de féminisme et de sa vie. Les clitoriciennes, mais oui, ont saisi cette opportunité pour la rencontrer et discuter avec elle de son parcours, du spectacle et du Comédie Club qu'elle a fondé, le Comedy Love, c'est pour toi Orgasmine, mmh. et du monde de l'humour au prisme du féminisme et du genre. Elle nous a ainsi expliqué les freins que peuvent rencontrer les femmes dans ce milieu et c'est maintenant. Euh, quand on commence le stand-up, ce qui est
5: difficile pour une femme, euh, c'est qu'on est dans un environnement où il y a plus euh, de garçons que de femmes et c'est souvent eux qui gèrent les plateaux gérer un plateau ça veut dire que c'est eux qui vont gérer la programmation qui y joue or typiquement à Paris on est peut-être 3000 à faire du stand-up et il n'y a pas assez de scènes pour faire jouer tout le monde naturellement ils vont appeler leurs potes ou naturellement sans se poser de questions ils trouvent les hommes plus drôles que les femmes parce que c'est des sujets qui ne leur parlent pas ce qui est dommage puisque ça parle au public qui lui est mixte mais du coup dans les programmations euh, moi quand j'ai commencé il y a 5 ans comme aujourd'hui globalement Sauf exception, on reste dans un milieu où on va être une femme pour plein d'humoristes. Donc, tu arrives, déjà j'avoue, ils vont, ils vont parler entre eux très avec une ambiance vestiaire de sport, on ne dit pas bonjour, c'est de meilleures de mauvaises conditions. Le public en plus peut être moins éduqué à voir des femmes, et puis surtout quand tu passes, alors que ça fait cinq garçons qui voient, le ton est tellement différent, tout est tellement différent que c'est plus difficile pour eux de rire. Et donc tout ça peut un peu entacher ta confiance en toi. Et ensuite, il y a des institutions euh, d'humour, comme le Montreux, etc., qui pareil, ne font pas la part belle aux femmes euh, et n'en invitent pas. Euh, énormément. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que quand tu as un propos politique, en
2: engagé et audacieux, on pense définitivement moins à toi. Mao et d'autres artistes ont toutefois trouvé une solution pour faire face à ces obstacles. Dans
5: ce contexte, la seule solution pour pouvoir jouer, selon moi, ce n'est pas d'attendre que les hommes soient de notre côté parce que ça ne se passe pas. Euh, même quand ils ne sont pas problématiques, en tout cas, ils ne font pas partie de la solution. Euh, ils ne font pas euh, pression pour qu'il y ait une parité, ils ne font pas pression pour reconnaître à une femme euh, qu'elle est drôle. Et en plus, euh, parfois, ils peuvent aussi t'agresser euh, verbalement. Moi, je n'ai jamais vu d'agression sexuelle, mais des agressions verbales avec des hurlements. Enfin, moi, il y a déjà des hommes qui m'ont parlé dans le stand-up comme on ne m'a jamais parlé dans ma vie et comme même mon père ne m'a jamais parlé. La seule solution dans ce contexte me semble être que si on ne te donne pas ta place, tu crées ton propre espace pour pouvoir y jouer. Donc moi, c'est ce qu'on a fait avec euh, deux humoristes qui s'appellent Lucie Carbone et Tani. Euh, qui est devenu un collectif qui s'appelle Le Comédie Love. Et à l'époque, c'était une petite révolution, parce que c'était la première scène en France, comme ça, féministe, queer, avec ces sujets-là, avec ce marketing-là, euh, en se voulant bienveillant. En fait, en vrai, la petite révolution, au-delà de nos sujets, c'était juste déjà qu'en loge, on se disait, il y a une bonne ambiance entre nous. L'amour dans le stand-up, dans un milieu qui est comme ça, tellement concurrentiel, il y avait vraiment déjà quelque chose de militant, de juste, on se soutient, on se dit bravo. Quand on parle à des gens, on donne les noms des copines et des copains, et on ne pense pas que à soi. Et, euh, et donc euh, le Comedy Love euh, est né, et aujourd'hui c'est un collectif qui a été rejoint euh, par d'autres humoristes comme Lou Trotignon qui est le premier homme trans à faire du stand-up. Je le décris comme ça parce que c'est le sujet de son spectacle, mais évidemment il n'est pas réduit à cette identité-là, mais il est euh, hilarantissime. Et euh, un autre garçon qui s'appelle Noam Cinso, qui, qui est une, une étoile du voguing à Paris, qui fait aussi du stand-up, dont le spectacle commence en ce moment la nouvelle scène. Et donc voilà, ensemble, on s'appelle les, les quatre fantastiques, il n'y a que nous qui nous appelons comme ça, personne ne nous appelle comme ça, c'est dans notre imaginaire. Euh, nous continuons nos chemins en nous entraînant énormément et surtout, que ce soit sur ce modèle ou pas, il y a plein d'autres scènes maintenant qui commencent à se créer sur ce truc-là. Venez, on est inclusif dans la programmation, ce qui fait qu'en plus le public souvent est encore plus mignon, il est engagé lui-même, etc.
2: Lorsque nous lui avons demandé si son engagement politique peut, pouvait être, selon elle, un frein pour sa carrière dans l'humour, elle nous a expliqué l'importance pour elle de porter un message engagé, surtout dans notre contexte politique actuel. Est-ce que être engagé, c'est un frein euh, je sais pas,
5: parce qu'en même temps, moi, je pense que c'est mon meilleur atout. Aujourd'hui, j'entends encore euh, euh, des hommes ne pas comprendre mon succès, se dire que c'est de la discrimination positive si je suis une femme, si je suis sur France Inter, si machin... En gros, trouver plein d'excuses à mon succès, sauf le fait que je serais drôle. Euh, mais en réalité, s'ils si m'ont déjà entendu bider à mes, à mes débuts, les raisons de mes bides, ce sont les raisons de mon succès. C'est parce que je suis différente, parce que je suis engagée, parce que j'ai un corps différent, parce que je le mets en valeur, sans vouloir gommer ma féminité, par, par peur du coup d'être sexualisée, que... Euh, finalement, sur le long terme, j'ai marché. Et après, le fait d'être engagé chez moi, c'est juste une nécessité. Il est hors de question pour moi d'envisager la parole ou la chance d'être entendu pour parler de petits problèmes du quotidien ou de moi. Je pense qu'il faut parler, partir de soi pour parler des autres et juste essayer de faire de façon citoyenne sa petite pierre à l'édifice bah, pour que les discours progressistes, dans un contexte où le fascisme monte en Europe et où on est au bord d'avoir le Front National euh, au pouvoir, il est important de garder des espaces qui sont de la satire politique, euh, qui sont des endroits de lutte. Et je pense que le stand-up, d'ailleurs, a toujours été un endroit de lutte. En 2008-2009, quand c'est Jamel, quand c'est Éric et Ramzi, c'est déjà un endroit de lutte. C'est des gens qui n'ont pas accès à l'espace public, qui prennent la parole pour revendiquer une façon d'être, une autre culture, etc. Par culture, je pense à la culture des banlieues qui était vue par élitisme comme un endroit de merde, alors que pas du tout, ça peut être des endroits de richesse, culturelle immense, et c'est exactement ce qu'ils ont montré. Et donc, quand nous, on fait ce travail-là, euh, 15 ans après, je trouve qu'on est héritier et héritière en fait, euh, de ça. Par contre, tout le monde n'est pas obligé d'être engagé. Il y a des gens qui peuvent. Enfin, tous les humours, en fait, se valent, sauf ceux qui sont punis par la loi. Si tu deviens négationniste, homophobe, raciste et sexiste, alors tu es puni par la loi. Bon, c'est pas le cas, mais euh, c'est censé. Ces... Théoriquement, c'est censé l'être. Mais voilà, enfin il n'y a pas non plus chez moi un truc de. Oh, j'aime pas ce mec, qui parle du métro. Je m'en fous, en fait. Tant que tu fais rire les gens, que tu leur apportes du bonheur, c'est bien, on fait tous. Euh... Notre métier, comme on le sent
2: Notre rencontre a été aussi l'occasion d'échanger sur la place des femmes dans l'humour et sur les enjeux des tenues de celles-ci dans un milieu qui leur est plutôt hostile, vous l'aurez compris.
5: Parole queer et féministe, euh, oui, elle se fait un peu en tournée. Je sais que le Comedy Love, euh, nous, on a arrêté les dates parisiennes, on en a fait pendant 4 ans. Mais en fait, comme à Paris, maintenant, il y a d'autres offres. Il y en a la mutinerie qui est un bar lesbien très connu à Paris. Il euh, y a le Greenwashing Comedy Club qui est inclusif, le Good Girl. En fait, il y en a d'autres, donc on n'a plus senti la nécessité d'y être. Par contre, nous, on continue de tourner. Et d'ailleurs, c'est souvent des assauts, ou des festivals féministes ou queer qui nous invitent et on vient toujours avec plaisir. Est-ce que ça peut exister en région Oui. Franchement, euh, moi je sais qu'il y a un collectif à Marseille qui s'appelle Stand Up Girls, il y en a un à Lyon aussi, il y en a un à Montpellier, il euh, y en a en fait dans plein de villes, mais par contre ça ne démarre toujours que de l'initiative personnelle, comme je te disais, la seule. En fait, il faut prendre conscience que le changement il commence par soi-même et tu peux être la personne qui décide de tout faire changer. Et donc un jour, je suis sûre qu'une personne queer ou une femme à Orléans dira Tiens, j'ai envie de faire mes sujets et il y aura un public pour ça. Parce que c'est ce que se disent, tu vois, les grandes institutions, ils se disent Il n'y a pas un public pour ça, c'est de niche. Et pas vrai parce que la société elle est mixte, elle est multiple. Et il y a plein de gens qui ont hâte d'entendre des blagues sur eux, mais qui ne se moquent pas d'eux, des blagues avec eux. En fait, le truc, c'est que comme le rire, ça a toujours euh, été une, une arme masculine de séduction, par exemple, le rire, il, il appartient aux hommes. Et ça, je ne l'invente pas. Il enfin, y a des histoires du rire. À regarder. il y a des sociologues qui ont fait tout, qui ont fait tout ce travail-là euh, de thèse, de le rechercher et tout. Mais... Les femmes qui font rire, déjà c'est très récent et donc même si elles n'ont pas des sujets engagés mais en fait euh, on peut remercier toutes les Sylvie jolie toutes les Blanches Gardin, toutes les Foresties d'être passées avant parce que déjà c'était des pionnières, c'est elles qui la première fois ont dit nous aussi ça nous appartient, et on peut vous faire rire. Après c'est vrai qu'on peut avoir la sensation souvent qu'elles euh, ont minimisé leur féminité par peur, soit déjà c'est vrai que quand tu, tu, tu as un certain look, on va d'abord regarder ça et on va te juger physiquement avant de juger euh, ta parole. Euh, et donc, euh, je sais que moi, quand j'ai commencé le stand-up, j'avais l'impression que les meufs qui marchaient le plus, mais c'était une impression, je ne dis pas que j'ai raison, c'était des meufs très masculines, euh, et donc euh, je me sentais vraiment un ovni euh, il y a cinq ans euh, avec mon look, et c'était une pression à tel point que j'ai commencé à un moment à arrêter de mettre des talons, arrêter de mettre des robes, à me dire, euh, bah non, ça met une barrière en plus, le public, il n'arrive pas à rire avec toi, parce que t'es trop féminine et la féminité ça renvoie pas au rire et on te sexualise trop et tout. Jusqu'à un moment où, en fait en plus le look pour moi c'est un truc très important, j'ai toujours voulu être styliste et tout, genre il y a un vrai truc de comment je m'habille, oh, ça fait partie de ma façon d'être heureuse. Et donc le jour où je me suis dit non je changerai pas, j'ai compris qu'en vrai c'était militant parce que plus tu éduques les gens à voir sur leur TikTok des vidéos avec des meufs qui sont golleries, même si elles ont en énorme décolleté et tout, plus tu vas comprendre que tu n'as pas à te désexualiser pour être drôle et les gens ils vont être en mode genre ah oui elle est autant drôle que telle ou telle personne, mais, euh, ouais, je ne sais pas. De toute façon, euh, en fait, disons que si tu t'es sexy tu donnes de la matière pour qu'on te sexualise. Et sexualiser les femmes, c'est ce qu'on a toujours fait pour les désacraliser. Par exemple, en politique, tu vois, quand Cécile Duflo, elle vient en robe et qu'on la siffle, déssexualiser euh, quelqu'un, c'est pour l'enlever de sa fonction et le ramener à son intimité et à son animalité. Et donc là, tout ce que je vous dis, évidemment, c'est plein de réflexions, on n'y pense pas tout de suite, mais parce qu'on intériorise tout ça. Donc oui, il y a quelque chose de vraiment révolutionnaire à voir des femmes Sexy, faire de la politique, faire du sport, faire du stand-up.
2: Enfin, Mao a pu revenir sur son parcours et le lien qu'elle fait entre journalisme et stand-up. Car oui, Mao, avant de faire de l'humour, est journaliste. Mais comme elle a pu nous l'expliquer, elle est avant tout artiste.
5: Alors Mon parcours, c'est que j'ai toujours une vocation d'artiste très forte, mais ce n'était pas forcément l'humour. Je dessine aussi beaucoup. Donc, en fait, euh, moi, je viens d'une famille, déjà, où on n'est pas artiste. Euh, c'est même pas du mépris, c'est juste que c'est pas vraiment un métier. Et au-delà que c'est même pas euh, un métier, c'est que moi, quand à 18 ans, je dis que je voulais être actrice, ma mère m'a dit « pas de problème, tu pars de la maison ». Enfin, c'était pas pour rire, c'était vraiment... Donc, du coup, évidemment que je suis pas partie à Paris, où les loyers sont hyper chers, pour euh, être caissière à franc prix puisque j'aurais pu sûrement avoir que des boulots alimentaires comme ça avec le bac pour euh, me lancer en étant comédienne et me payer quoi d'ailleurs Les cours Florent, les cours Simon Parce que moi, les conservatoires de théâtre qui sont gratuits d'arrondissement, je les ai passés, je les ai passés trois fois. On est 300 candidats, il n'y a que 5 places pour les femmes et 5 places pour les garçons chaque année. Je ne les ai jamais eues. Donc, euh, disons qu'en fait, le stand-up, comme les concours d'éloquence, ça a été une façon pour moi de, de résister et de continuer ma vocation, alors que je faisais des études plus sérieuses qui faisaient plaisir à mes parents. Et le journalisme est venu là-dedans euh, où, où ce n'était pas que pour leur faire plaisir, en vrai, c'était en mode, si je ne suis pas artiste, par défaut, je suis journaliste. C'est un métier. On est beaucoup en rapport avec les autres. Il y a un usage de la parole, il y a de l'écriture. Donc euh, ça y ressemble. Et je me disais, ce sera le moins pire qui peut m'arriver. Mais en vrai, il y avait un truc qui me flinguait très interne. Mais les vocations, ça s'explique pas. C'est un truc qu'on sait où je savais que ça me tuerait d'écrire sur les autres et de pas être la personne sur qui on écrit. Je ne suis toujours pas par égo, mais moi j'ai un truc d'avoir besoin d'être dans l'action. J'ai besoin pas de parler de quelqu'un qui dessine, mais de dessiner. J'ai besoin d'être sur scène, quoi, de m'exprimer. Et le stand-up est venu parce que j'avais raté, euh, j'ai raté les beaux arts. Du coup, je me suis mise à graffer. C'était le début de la réflexion. Parce que le graphe, ça veut dire qu'on on t'expose pas, mais tu choisis d'être vu quand même. Et d'ailleurs, je, je mettais des immenses collages sur les ponts parisiens et je prenais le bus les lendemains pour les voir. Je regardais si les gens regardaient et tout. Parce que du coup, ça devient ta toile. Et le stand-up, il y a un truc pareil, très démocratique. Il, il suffit de prendre un micro et d'y aller. Euh, et après, j'ai eu un coup de foudre. Alors ça, ça ne s'explique pas. Euh, franchement, j'ai senti que ça pouvait être un espace pour moi. Euh, ma famille, pas du tout. Je me rappelle, je leur avais dit, je vous jure, c'est le dernier truc que je tente. <rire> si par hasard ça marche, par contre, je le fais à fond, je vous préviens. Et Ils n'y ont jamais cru jusqu'à il y a un an, en vrai. Moi, ma famille, il euh, y avait sept ans que je fais ça, donc je faisais déjà ça en fait, en école de journalisme. Du coup, c'est aussi que j'étais virée de tous mes en journalisme et que du coup, le stand-up, c'est pas que j'ai préféré le stand-up, c'est que de toute façon, il me restait que ça. Donc, euh, mais, euh, mais euh, moi, mon père et ma mère, ils m'ont pas pris au sérieux jusqu'à France Inter, je pense, en vrai. Même si mon spectacle était complet l'année dernière, euh, ils pensaient encore que c'était du hasard, qu'il n'y avait pas vraiment un truc et tout. Maintenant, euh, ils y croient et en tout cas, que ce soit vrai ou pas, ils me disent qu'ils aiment ce que je fais. Mais c'est dommage, j'aurais aimé du soutien au début, mais voilà. Mais voilà comment j'en suis
2: arrivée là. Bisous Radio Campus, je vous aime. <rire> Merci Mao, nous aussi on t'aime. Et pour conclure, je laisse Mao nous rappeler ses dates à venir. Euh, alors je m'appelle Mao Drama,
5: je suis humoriste et je suis chroniqueuse à la radio et à la télé et j'ai un spectacle qui s'appelle Drama Queen que j'ai fait à Orléans, c'était génial. <rire> et ce spectacle il se joue à Paris à la nouvelle scène, euh, c'est vraiment quasi complet, il reste que deux séances pas complètes. Mais après, si vous y êtes, je fais deux sessions exceptionnelles à la Nouvelle-Ève les 22 mai et les 19 juin, mais c'est en tournée. Alors, les prochaines dates, c'est Rennes, mais c'est complet. Mais ensuite, il y a Clermont-Ferrand qui n'est pas complet. Biarritz, si vous m'entendez, je vous attends. Il y aura également Nice,
2: Toulouse, Montpellier, Nantes, enfin partout. Allez sur mon Insta, c'est vraiment ma meilleure carte de visite. Eh bien oui, merci Mao à nouveau. Et on vous encourage tous à aller voir son spectacle donc de stand-up. Et sinon, à la suivre, vous l'avez entendu, sur son Instagram, où vous pouvez la retrouver sous le pseudo Mao Drama. Est-ce que vous connaissiez Christine et Dominique Mao Drama Non. Non, eh ben écoutez, nous, on connaît un petit peu, c'est C'était
1: super, la nouvelle scène aussi est
2: une très belle salle, ouais, hein, dans une Paris.
1: péniche, ouais, ouais. et euh, c'est drôle, euh, elle a une énergie de dingue, et euh, sans spoiler, franchement, voilà, la fin, ça claque. Pour le prochain
2: 8 oui, mars, ouais. <rire> euh, bah, Tiens, garde le micro, euh, Orgasmin, parce que tu vas nous présenter le, le prochain morceau.
1: Oui tout à fait, il a l'air très, euh, très intéressant, très très drôle aussi. Oui, il a euh, bien. voilà. Donc c'est un groupe qui s'appelle Camion Bip Bip. C'est un groupe indépendant 100% féministe, euh, et donc euh, c'est des chansons plutôt au trash avec une de la pop et du boom boom aussi. C'est des personnes qui se qui se disent queer, euh, voilà, et qui ont une comme elles le disent une discographie accessible et dansante pour faire la fête et la révolution.
6: Ah bah on peut plus rien dire et puis on peut plus rien faire, alors vas-y, comme ça qu'on habite dans la nouvelle matrice. On peut dire bonjour à sa maman, parce que moi en vrai, en fait, je suis je fait, comprends pas, pas pourquoi venir. les femmes elles veulent pas sortir. Bah, avec, euh, moi je suis moi gentille, veux bien parler de féminisme, les mais les à chaque fois c'est la même chose, tu te fais en colère et je me sens toute agressée. Tu pleurniches,
4: tu pleurniches, c'est tout ce que tu sais faire. Mais qu'est-ce que j'attends pour te monter en l'air La couronne sur la tête, tu t'es mis dans un coin. T'es le président du club Wan Wan je suis un garçon cisgen et je me plains. Ouah, ouah. Pourtant ma maman dit que je suis un mec bien. Tu, tu paniques, tu paniques devant n'importe quoi. Pour te noyer dans un verre d'eau t'es le roi. Tu bombes le torse devant les copains. Mais au fond, t'es un bébé, mmh. un gros ouah, ouah. ouah, ouah. Qui fume, toujours en train de quémander mon hume. T'as toujours eu de la chance, mais ce soir plus aucune. La seule chose que tu chappes, c'est en rhume. Ouais, ouais.
2: Ah, C'était bien. Vous êtes bien sur Radio Campus avec les clitoriciennes. Et on passe à nos plans cul et on va demander à nous inviter leur plan cul. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Dominique, tu nous, ouais, tu nous parles oui, de quoi oui,
3: Moi, je voulais vous parler de notre corps nous-mêmes parce que c'est un, un livre, un bel ouvrage. C'est un bel ouvrage qui a été pour la, pour la première fois qui est paru aux États-Unis. C'est un ouvrage collectif qui a été qui est paru en 73, et là, depuis 2020, il y a une nouvelle édition. C'est une édition française, hein, c'est des femmes françaises qui ont réédité ça. En fait, je crois que c'est euh, un, enfin, un bouquin. Moi, personnellement, en 73, je l'avais déjà, parce mmh. que je suis assez ancienne. Mais euh, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est un bouquin qui parle de notre corps, comment, enfin, au niveau médical au niveau euh, de... Enfin, de, de, il n'y a, a pas que le médical, quoi il y a aussi le genre, il y a aussi euh, comment, comment on peut se réapproprier notre mmh. corps, mmh. la sexualité, enfin, voilà, ça touche beaucoup, ça touche tout ce qui est, ce qui a à faire à notre corps, et c'est vraiment intéressant, parce qu'en plus, on n'est pas obligé de le lire du début jusqu'à la fin, il mmh. y a des rubriques, des rubriques qui nous intéressent, mmh. on va voir, on apprend des choses, voilà, on, on prend soin de
2: nous, on se connaît. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé consulter les photos aussi. Oui, il y a les photos aussi et des dessins. Ça raconte aussi une histoire du féminisme à travers ça. Donc, c'est Notre corps, nous-mêmes, qui est paru. Je ne sais pas chez quel éditeur.
3: Édition entièrement... Alors, attends. Faites des
2: idées Hors d'atteinte, voilà. Hors d'atteinte, très bien. Christine, c'est à toi. De quoi tu nous parles
0: Eh bien, de Martha Derumeau. Hein, donc, la Bourse du Travail euh, va fêter ses 110 ans et que le 7 mars La, la, la on Bourse va... du Travail à Orléans, ouais. la maison des syndicats, ouais. on va dire. Voilà. Et donc, euh, elle va s'appeler Martha Derumeau, donc à partir du 7 mars au soir. Et donc, on va recevoir euh, Pierre Outéric, euh, qui est l'auteur de Je suis Martha Derumeau, les, les nazis ne m'ont pas eu. Mais je voulais vous parler d'un autre livre que j'ai lu parce qu'il est adressé plus à des plus jeune, hein, donc euh, ils disent à partir de 12 ans, moi je l'ai lu, je, je mettrai plus à partir de 15-16 ans, parce qu'il y a tout un passage sur Ravenbrook, euh, oui. c'est quand même assez dur à lire, j'ai eu beaucoup de mal moi en tout cas. Euh, c'est Martha Derumeau ou l'émancipation, donc d'Emmanuel Defoulois, de euh, c'est un homme qui l'a écrit, mais il a, il a écrit avec le langage de Martha, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est elle qui nous parle, et euh, c'est vraiment très... Très beau et très... C'est dur, c'est assez dur, mais je pense que c'est un beau passage pour les, les jeunes. C'est une personne dont on n'entend jamais parler de Martha Durand. C'est une grande résistante, oui. hein. Voilà, c'est une féministe. Et euh, du coup, il y a une association, les Amis de Martha, qui milite pour son entre au Panthéon. Il n'y a pas un ouvrier au Panthéon, voilà et surtout pas une ouvrière. Voilà. D'accord.
2: Merci beaucoup pour euh, ces recommandations. Euh, Gasmine, c'est à toi Je sais... Oui. Euh,
1: Vas-y. Ah bah, bravo. <rire> donc, c'est un livre également, un livre euh, alors, qui est considéré euh, 13 ans et plus. donc euh, Parfois, il est dans jeunesse, parfois, il est dans, dans le rayon adulte. C'est euh, « Et le désert disparaîtra » de Marie Pavlenko. Donc, euh, une autrice que j'ai connue il n'y a pas très longtemps. Ce roman, euh, il date de 2020. Et c'est tout petit, vraiment, c'est une fable, en fait. Euh, donc, euh, l'héroïne, c'est Sama. Elle vit dans un monde euh, qui n'est pas du tout euh, enviable, mais qui, malheureusement, bah, peut-être peut arriver. Donc, euh, c'est du désert, hein, voilà, d'où le titre. Et, euh, et en fait, il y, y a très, très peu d'arbres. Et dans son peuple, ce sont les hommes qui vont euh, couper ces arbres, qui restent une poignée... Euh, voilà, dans le monde. Et elle, elle veut euh, devenir euh, donc une, une pièce de bûcheronne. Hein. Euh, elle voudrait euh, faire comme les hommes, alors que c'est une tradition masculine dans son peuple. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Et elle se désole donc, de ne pas pouvoir faire comme les hommes. Et elle se désole aussi que le jeune homme qu'elle aime, eh bien, il en aime une autre. Qui... Et cette autre, elle a elle, bah, les, plutôt les codes euh, de la féminité, de la séduction euh, euh, habituelle. Et elle, elle n'arrive pas non plus à, à rentrer dans ces codes-là. Donc... Et en fait... Elle va avoir un, un long voyage, un rite initiatique et euh, une, elle va faire une rencontre qui est plutôt une rencontre sensorielle et ça va changer sa vie. Et elle va se rencontrer elle-même et elle va voir qu'en fait, euh, eh ben, il ne faut pas vouloir tout ça et qu'il faut vouloir d'autres choses. Et donc euh, voilà, fable écologiste, féministe et pleine d'espoir.
2: Merci pour cette recours. C'est bien, on a de la littérature jeunesse un peu, ça fait, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas chroniqué. Euh, alors moi, je ne vais pas du tout euh, être sur le même champ. Moi, je vais vous parler d'une lecture très dure, mais nécessaire. Euh, 160 000 enfants, violence sexuelle et déni social, qui est paru dans la collection Tract chez Gallimard, qui est paru en février, enfin, c'est-à-dire au début du mois. Euh, le corps des enfants, le corps des femmes, négociable ou non négociable. C'est cette phrase qui sert de fil rouge à ce texte ravageur, très court, je l'ai dit, mais également très percutant. Son auteur, c'est le juge Édouard Durand. Peut-être mmh. vous connaissez son nom. Hein. Il a dirigé les travaux de la Civis, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, pendant trois ans, avant d'en être éjecté euh, très récemment, hein, en novembre dernier, de manière assez brutale, par le gouvernement, qui lui reprochait sans doute son franc-parler. Edouard Durand, il dénonce dans ce, dans ce texte les mécanismes de déni à l'œuvre dans la société. Si, comme on l'entend trop souvent, tout le monde savait, c'est que personne, pour lui, au fond, ne voulait savoir. On préférerait que les victimes ne soient pas des victimes et que les criminels n'aient pas agressé. Mais entre l'impunité et la justice, il faut choisir. La parole doit, des victimes doit être entendue sans arrière-pensée. C'est là que tout commence, et c'est les premiers gestes non négociables. Il dit... Il faut croire la personne qui dénonce la violence, écrit-il. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le choix qu'il faut faire. C'est le seul choix raisonnable, rationnel, c'est logique. Merci à lui pour ses paroles, parce qu'elles font du bien. Elles ont un véritable écho en ce moment dans l'actualité. Et je vous invite à aller découvrir ce texte. Donc, 160 000 enfants. On va passer à la dernière rubrique de notre émission des clitoriciennes, on se retrouve, vous l'avez compris, on arrive sur le mois de mars et en dehors donc du 9 mars, journée internationale de l'audition, il va se passer évidemment plein de choses. Donc, on va commencer peut-être par le 8 mars, avec, on va rappeler avec nos invités ce qui va se passer le 8 mars dans l'ordre chronologique du 8 mars. Vous pouvez nous faire un petit, euh, un petit rappel
0: alors, on a un rassemblement suivi d'une manifestation à partir de 10h30, place De Gaulle. Puis, à partir de 12h30, un barbecue pour tous les goûts. Il y aura des saucisses véganes aussi. Hein. On pense aux, aux gens qui ne mangent pas de viande. À, de 14h30 à 18h, il y a animation et stand. Alors, bon, là, le programme n'est pas tout à fait figé, mais il y aura quand même des chants, des interventions, des jeux... Des jeux. Et puis euh, une clown, voilà. À 18h30, on aura un apéro féministe. Hein. Pensez à vos petits sous quand même, parce qu'il faut quand même... Il oui, faut, faut soutenir la cause. Voilà, c'est... Voilà, Et puis à 20h30, il y aura une project... la projection du film Il reste encore demain, suivi d'un débat, au cinéma des Carmes, qui est organisé par FTG 45 Féminisme, et par attaque. Féministe en tout genre.
2: Voilà. Je le reprécise. Okay. Oui. Euh, merci. Alors, je sais qu'à Radio Campus, il va se passer plein de choses. Il se passe déjà plein de choses, bien entendu. Mais je laisse Viviane qui était à la technique et qu'on remercie infiniment à chaque oui, fois. Oui, merci, merci, merci. Merci, Viviane.
6: Est-ce que tu peux nous parler alors oui, je peux vous parler euh, d'Aphrodite. Euh, la semaine du 4 au 10 mars, en effet, euh, depuis déjà euh, deux ans, Radio Campus euh, euh, célèbre euh, l'égalité euh, des sexes et des genres euh, sur son antenne. Alors avec toute une série d'émissions, hein, on fait des émissions spéciales, mais on fait aussi des... C'est toute la rédaction étudiante qui se mobilise avec euh, bah, des thématiques diverses, euh, aussi bien euh, culturelles, hein, autour de la littérature. Euh, ou euh, de la musique par exemple mais également euh, autour euh, de la science en fait puisque euh, les rédacteurs de la science infusent euh, nous euh, euh, nous parlerons d'aérospatiale au féminin euh, par exemple et puis il y aura également des portraits de femmes dans le cinéma euh, une émission spéciale pose poésie qui sera dédiée au euh, au poète de la différence et puis après euh, c'est également l'équipe de programmation qui se mobilise avec euh, bah des mix euh, des euh, DJ femmes de Radio Campus des sélections euh, féminines euh euh, à l'antenne également, puis euh, bah voilà de la philo. Enfin bref, on fait en sorte en effet que cette semaine euh, soit dédiée à l'égalité. Et puis euh, la mobilisation est internationale, elle est nationale également pour les radiocampus qui euh, bah, se mobilisent toutes le 8 mars pour créer ensemble une journée de programme commun dédiée à l'égalité également. Merci, merci, tu parles as tellement bien. Non.
2: bien. <rire> Quel, quelle voix magnifique. À Donc, retrouver, ça, bien sûr, <rire> sur Radio Campus, 88.3, et bien sûr sur euh,
6: orléans.radio.com okay.
2: Alors, bah, du coup, dans, dans, dans Aphrodite, je vais essayer de parler comme toi, dans Aphrodite, on va aussi mettre <rire> les clitoriciennes, <rire> Puisque le 29 mars, a... au stand-up aussi, c'est ça, <rire> <rire> ça. Le 29 mars, donc au 108, vous pourrez retrouver les clitoriciennes avec le CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles, le Planning Familial, le groupe Action Gay, gay et Lesbiens, pardon, GAGL d'Orléans, et OST, Organisation Solidarité Trans, au 108, donc le 29 mars à partir de 18h. Euh, il va y avoir des stands, il va y avoir des animations et aussi une table ronde sur la thématique accès à la santé sexuelle pour tous, des combats à mener. Donc euh, vous pourrez retrouver, euh, comme d'habitude, notre table ronde qui sera euh, rediffusée pendant notre émission des clitoriciennes, mais vous pourrez aussi nous rencontrer. Voilà. Euh, je, je laisse quand même une grosse partie du programme de ce mois de mars à Orgasmine qui va nous parler du festival Festival.
1: Oui, alors Festival, c'est du 1er mars au 30 mars et c'est dans 12 communes maintenant. Hein. Au début, c'était dans 4 communes. Maintenant, c'est dans 12 communes de l'agglomération. Donc, euh, voilà, partout euh, et donc sur un mois entier. Donc, des spectacles, des films, des expositions. Alors, je ne peux pas du tout vous tout vous dire là parce que c'est vraiment très très, enfin, très, très chargé comme, comme programme. Euh, il me semble que vous aviez vu... Euh, Christine, je crois que tu avais vu un, un, quelque chose qui t'intéressait dans ce programme déjà
0: alors, oui, il y a Minata Sanou qui est une danseuse chorégraphe et clown burkinabé. Voilà, Elle fait du théâtre aussi, mais elle est surtout danseuse qui, vient inter qui va intervenir à Saran le 10 après-midi. Elle va faire un stage de danse qui, lui, est payant, mais vous pouvez vous y inscrire. Hein, Ce n'est pas non plus hors de prix. Et euh, après, il y a une expo qui va durer tout l'après-midi et elle va faire une conférence euh, sur euh, les femmes et notamment sur le fait qu'en Afrique, pour être belle, les critères, c'est d'avoir la peau blanche. Moi, j'ai ouais. envie d'avoir la peau noire, mais enfin bon. Ouais. Euh, voilà. Et donc, c'est une catastrophe parce que c'est excessivement dangereux pour leur santé. Voilà. Donc, elle va intervenir sur les droits des femmes et sur ce sujet-là particulièrement parce que c'est un vrai fléau en Afrique de l'Ouest. Voilà.
2: Merci. Tu voulais rajouter d'autres rendez-vous peut-être Oui,
1: tout à fait. Euh, donc, il euh, y a aussi réussite plurielle qui sera à la salle Pélissère d'Orléans-la-Source, euh, le 8 mars de 14h à 21h. Et donc, il y aura deux expositions, une ex sur la thématique des femmes et des Jeux olympiques et l'autre sur migrer au féminin. Euh, atelier de sophrologie l'après-midi, spectacle autour de l'égalité filles garçons pour les enfants aussi l'après-midi... Et le soir, euh, notamment, un, un, orchestre, un concert d'orchestre symphonique euh, de 20h à 21h. Euh, voilà, donc plein de choses autour, euh, autour des femmes. le, donc, euh, le 8 mars euh, à Orléans-la-Source. Il y a au FRAC un quiz à destination des familles à 15h aussi sur euh, l'égalité filles-garçons. Euh, voilà, donc vraiment euh, plein, plein de rendez-vous sur ce mois de mars
2: et partout autour de nous. J'en profite, pour, puisqu'on parle du FRAC, pour vous dire que les clitoriciennes... Là, il va se passer des trucs avec le FRAC bientôt. On va faire une interview exclusive de quelqu'un d'exclusif aussi. <rire> Waouh, le teaser wow. <rire> Je, je n'en dis pas assez, mais je ne peux pas en dire plus. Euh, en tout cas, euh, les clitoriciennes, euh, c'était nous. On était bien contentes de vous voir et d'accueillir aujourd'hui le collectif féministe orléanais. On va se retrouver dans la rue le 8 mars, mais nous aussi, on va se retrouver... Euh, sur les ondes très prochainement, sur nos réseaux sociaux, euh, Facebook, les clitoriciennes, Instagram, les clitoriciennes, et puis euh, bah, via aussi les réseaux sociaux de Radio Campus Orléans. Euh, vous vouliez rajouter un truc
0: Oui, je sais que le planning familial va intervenir dans deux quartiers, un quartier à la source et, et au Blossière, en amont du 8 mars, justement, pour euh, échanger, faire de l'information avec les familles. C'est des quartiers où on n'intervient pas forcément tout le temps et c'est important de le dire. Merci voilà. au planning. Super mmh. ouais.
2: Euh, on va se quitter avec ben oui. euh, un petit morceau de musique. Ouais. Alors, on se dit à bientôt. On va se quitter avec Deep Valley, qui est un groupe de Los Angeles. Et ça s'appelle Bad for My Body.